0: ¡Hola! Yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. Y pues ya que hemos hablado tanto, tanto acerca de pues lo que me pasó, lo de la cirugía y todo eso, quiero hablar acerca de un tema que se ha puesto muy de moda en la actualidad por toda la crisis mundial de salud por la que todavía estamos atravesando ya llevamos un año en esta eh, cuarentena impuesta no y, y realmente ha servido ha servido para que le pongamos el foco a lo que realmente importa a que si nosotros podemos estar saludables, podemos tener salud, podemos cuidarnos, cuidar a nuestra familia, tener mucha más conciencia acerca de las acciones que en realidad tomamos para mantenernos bien. Y es algo que antes, pues yo siento que no se le daba tanta difusión, que no realmente no teníamos alta conciencia en el tema de la salud, del bienestar aunque se había puesto también muy de moda ir, estar yendo al gimnasio y quizá tener una alimentación vegana y cosas así, pero eran pocas personas las que realmente estaban tan comprometidas con su salud, con tener eh, mejores herramientas, tener mejor sistema inmunológico y muchas otras cosas que son de primordial importancia. Yo siempre he dicho que antes que cualquier otra cosa... Tenemos que cuidar nuestro ser, cuidar nuestro interior y la salud es primordial para que todo lo demás pueda suceder. No podemos crear grandes proyectos, no podemos embarcarnos en grandes aventuras, disfrutar realmente de la vida, de todo lo padre que hay, de todo el dinero que se puede ganar si no tenemos salud. La salud debe ser, yo creo que una de las prioridades máximas ...de nuestra vida... ...sin embargo pocas veces... ...nos hemos visto tan amenazados... ...como con la... ...epidemia actual... ...que puso el foco... ...justamente donde debió haber estado... ...mucho, mucho antes... ...yo decía... ...y, y esto es un poco chistoso... ¿no? ...porque yo decía... ...pero si las medidas de cuidado son... ...lavarse las manos... ...no... Este, ...toser o estornudar en la cara de los demás... Eh, limpiarse los pies al entrar a la casa, y son cosas de, de lógica total, o sea, cosas que, que deberíamos de haber estado haciendo siempre, que no nos tenían por qué recordar y decir, lávate las manos, desinfectate, eh, sé amable con los demás, no los expongas, no, no tosas, no estornudes, eh, <ríe> Y, y cosas así, ¿no? Y que todo se tenía que mantener más limpio y no traer, pues, tanta suciedad o desinfectar el calzado al entrar a las casas. Cosas demasiado lógicas que, que no estaban puestas en el foco y que realmente muchas personas de pronto descuidaban y que ahora, pues, es más primordial atenderlas, ¿no? Sin embargo, esto siempre debió ser algo que nos preocupara, que no que nos preocupara, sino que nos ocupara y que siempre estuviera en, entre nuestros pendientes. La salud, cuidarnos, debe ser algo, como ya lo he dicho, primordial, primordial para nosotros. Entonces, hablando del tema de la salud, este fin de semana yo aprendí muchísimo acerca de salud intestinal y ya te estaré contando durante toda la semana tópicos muy muy interesantes alrededor de este tema, pero lo primero que quiero dejar en tu mente es ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, ¿qué realmente, qué acciones estamos tomando para mantener nuestra salud intestinal? ¿estamos siendo conscientes de todo lo que está involucrado en que nuestro intestino y la microbiota o la flora intestinal que está ahí eh, ¿Hace por nuestro cuerpo? ¿Somos conscientes de ello? Porque al menos a mí me sorprendió cuando vi una exposición de una médico que explicaba justamente cuál es la función que tiene el intestino y la flora intestinal que, que vive en él para todo nuestro cuerpo. ¿Qué tan crítico es? Y muchas veces le ponemos mucha atención al corazón, obviamente, a los riñones, al hígado, porque, por ejemplo, ahora que me sacaron la vesícula, pues fue como, pues la vesícula no es indispensable para la vida, en realidad es una cirugía que muchas personas llevan, es como, como el apéndice, ¿no? Yo conozco a muchísimos amigos míos a los que les han sacado el apéndice y pues prácticamente no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, es, es peligroso si el apéndice se revienta, pero si lo sacan parece que no hay ningún problema. Yo alguna vez sufrí de inflamación en el apéndice, afortunadamente no me lo sacaron porque lo atendí rápidamente, pero bueno, la vesícula sí, no hubo de otra y se tuvo que extirpar, pero justamente una amiga mía de Monterrey decía aquí en mi, en mi rancho es de lo que más este, operan a la gente, sacarle la vesícula, es como, como las muelas del juicio, nada más están para ser retiradas, no ser sacadas. Y yo dije, bueno, sí, quizá hay ciertas partes de nuestro organismo que no son críticas tan indispensables para la vida y que, pues si te la sacan, pues no pasa nada, ¿no? O, o prácticamente parece que no pasa nada, pero hay órganos súper importantes como el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, que si llegaran a fallar, pues ponen en peligro nuestra vida. Y lo que aprendí este fin de semana es que todos estos órganos vitales y críticos para nuestra salud, su salud de estos órganos depende de cómo está la salud intestinal. Y realmente a menos que suframos, digo yo no, yo no sufro de intestino irritable ni de colon, colon irritable ni nada de eso, pero las personas que, que sí lo sufren son como las únicas que están preocupadas por darle una buena salud intestinal y quise hacer esta serie de podcast, desde hoy hasta el viernes les voy a estar regalando información muy muy importante, así que no se lo pierdan y compártanlo con muchas muchas personas, he estado haciendo encuestas en redes sociales para que me digan si ustedes sufren de algún mal del intestino o conocen a alguien que tenga intestino irritable, coméntenmelo, coméntenmelo, mándenme un mensaje a arroba @josemgmx porque... Y compartan, compartan esta serie de episodios que les voy a estar compartiendo porque creo que es un tema al que hay que ponerle foco y es una lección de impacto para nuestras vidas porque muchas veces no le damos atención realmente. O sea, decir, bueno, ¿qué tengo que comer para que mi intestino esté saludable? Pues prácticamente a nadie ha escuchado que tenga esa inquietud. O, ¿cuáles son todas las... Eh, bacterias relacionadas y qué es lo que hace cada una de ellas en el intestino para mantener nuestra salud y nuestro cuerpo en perfecto estado. Son cosas que yo aprendí apenas y, y que me dejaron sorprendido porque digo ¡Wow! Hay tanto que hacer, hay tanto por mantener nuestra buena salud y que voy a estar próximamente... Eh, pues ya cuidándolo ya muy, muy conscientemente, bueno, porque también uno de mis amigos que, que también le sacaron la vesícula me estaba platicando cómo se había sentido, lo que de pronto pasa cuando come algo que no debería de comer y cosas así y, y dice, bueno, cuando ya empiezas a obtener buenos hábitos, empiezas a hacer cambios en tu vida, pues ya empiezas a dejar de tener ciertos problemas de salud y digo es Súper lógico, es súper obvio, como les decía al inicio del episodio, eso de lavarse las manos debería ser una rutina ya muy establecida y que no tendría por qué haber habido una campaña tan grande de concientización al respecto de algo que es tan de lógica, ¿no? Entonces, es lo mismo. Yo siempre he dicho, si todas las personas tuviéramos hábitos muy, muy saludables, comiéramos lo que hay que comer... Hiciéramos el ejercicio que hay que hacer, tuviéramos también buenos hábitos de higiene mental, de, de paz mental, de no estar enojándonos, de no estar consumiendo cosas que nos hacen daño en la, en la mente, pero también en el cuerpo, todas las emociones feas, eh, enojo, ira eh, o ver cosas violentas, violentan nuestro organismo también, entonces... Todo lo que consumimos, entre por donde entre, entre por la boca, entre por los ojos, por los oídos, nos afecta de cierta manera. Entonces, no tenemos buenos hábitos de salud. Más aquí, eh, al menos hablo por, por a veces por mí mismo, pero también aquí en México hay muchos problemas de salud. La diabetes es como la enfermedad récord que tenemos y es por ello, por no tener hábitos de alimentación y de salud adecuados. Entonces, ¿por qué hago esta serie de episodios? Justamente es por ello, para poner foco en uno de los sistemas que muchas veces no le hacemos tanto caso. O sea, decir, bueno, el intestino pues está allí, <risa> quizás no, no es tan importante como el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, cosas así, pero sí es muy crítico y quiero compartir toda la información que, que he tenido obtenido este fin de semana de una profesional médico y también va a haber un videito por ahí en youtube búsquenlo mañana mañana se va a estrenar y mañana martes 23 de, de marzo no se pierdan esta serie de episodios y compártanlo 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 y solo les di esta pequeña probadita para que no se pierdan mañana y hasta el viernes que les voy a estar contando cómo tener su intestino saludable ¿Qué alimentos son los mejores para ello? ¿Qué alimentos debemos de evitar y por qué? Y, y también, ¿cómo poder, mediante una rutina saludable, cuidarlo al máximo, mantener su integridad y poder tener una salud óptima? Que ya saben que, que tengo el episodio número 83 de este podcast, donde pueden ver algo que nos ayuda también mucho para la salud, que repara el ADN, pero ahora quiero hablar acerca del de sistema del intestino, nuestro intestino y la flora intestinal o microbiota y cómo mantener este sistema en perfecto estado va a ayudar a la salud de nuestros órganos vitales y a hacernos la vida mucho mejor, mucho más óptima y que nos sintamos siempre en nuestra mejor versión. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer de verdad eh, tener estos minutos contigo. Y nos estamos escuchando mañana en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.